0: 人生在世，不如
1: 意之事十有八九，这是谁都逃不掉的。只是有的人烦心事少，而且他能化解这些事，所以他就变成了好命的人；而有的人烦心事多且杂，他没有精力和能力化解，就变成了人们口中的苦命人。命好与命苦都不是绝对的，命苦的人也可以活出精彩人生。来讲一个真实的故事。我有一个远房的姑姑，今年六十岁了。姑姑年轻时就死了丈夫，只留下两个女儿，大的五岁，小的刚咿呀学语。姑姑抱着两个女儿，哭了整整两天两夜，眼睛都哭肿了，直到眼泪再也流不出来。两天后，她穿戴整齐，处理了丈夫的后事，把家里收拾得干干净净，打算带着两个女儿好好生活。可是她的婆家人容不下她，觉得她没有儿子好欺负，总是到处找她的茬。她的婆婆把脏活累活都给她干，她的大伯、小叔子们对她骂骂咧咧，希望她赶紧改嫁，好要她的家产。更有甚者，她的公公半夜跑到她家，对她动手动脚。他可以忍受别人的看不起，可以忍受脏活累活。甚至对别人的冷嘲热讽都不在乎，但她受不了自己的公婆对自己所做的事，于是她毅然居然改嫁。可是婆家人说什么都不让她带走孩子，为此他们打了一场官司，这场官司持续了两年，姑姑在娘家就多待了两年，最终大女儿留在婆家，小女儿跟着姑姑。带着小女儿，姑姑嫁给了城边上的一个男人。这个男人比姑姑大，家里有一个老母亲，但他是个包工头，家里很富裕，而且对姑姑和他的小女儿也很好，这让姑姑很满意。可没过多久，这个男人就在一场车祸中去世了。他的老母亲因伤心过度，卧床不起，没几天也撒手人寰了。无奈，姑姑带着她的小女儿又改嫁到隔壁的镇子。这个男人，小姑姑两岁，长得很帅气，家里人口很旺，但只有一个母亲和儿子跟着他生活。姑姑嫁过去之后，对他儿子很好。姑姑说自己没儿子，他就把这个儿子当成亲生的对待。这个孩子也很可怜，他刚出生还没满月。他母亲就嫌弃这个家穷，扔下他走了。如今孩子都五岁了，还从来没见过自己的妈妈。姑姑是真的认真对待这个家了。她刚过去的时候，家里只有一间土房子，院子是用树枝扎的。唯一的家产应该算是院子里一棵柿子树，很大，树荫遮蔽了大半个院子。每年秋天都能收获一大车的柿子。如今，姑姑已经做了十五年的后妈，她每年农忙时回家，农闲时去外地打工，年年如此。她把所有的钱都给了这个家，为这个家翻盖了新房，让婆婆可以住得更舒服、更温馨，给儿子定了亲。甚至掏出全部积蓄，并借了一部分钱，为儿子在市区买了房。儿子结婚那天，叫了他一声“妈”，他泪流满面。原以为姑姑的好日子要来了，谁知道还有更难的事情等着他。儿子结婚后，他因为欠下很多钱，为了尽快还债，他依然在外打工。可这时，儿媳怀孕了，儿子就打电话让她回来照顾。儿媳从怀孕开始就躺在床上不动弹了，全程靠着姑姑端吃端喝。他儿子没钱了，一个电话打过来就要钱。他婆婆七八十岁，能动能走，可偏偏让姑姑伺候他。家里的琐事简直要了他半条命。他曾为这个家付出那么多。可如今日子变好，儿子已婚，他却被人当老妈子使唤。流过泪以后，他断然决定离开这个没有温度的家。他的小女儿也已经出嫁，年过半百的姑姑终于做出了离婚的决定。姑姑在娘家没有落脚的地方，住小女儿家也不是长久之计。而且这些年，他把所有的积蓄都给了那个儿子。如今他身无分文，为了攒钱，姑姑去山东摘苹果，去青海摘枸杞，去新疆摘棉花，去信阳摘茶叶，一年四季他都在外面挣钱。用了两年，他攒了几万块钱，找了一家养老院，他还找人做了一辆小推车卖小吃用。白天他去镇上卖吃食。晚上就住到养老院，岁月静好，时光安稳。姑姑已经在那儿生活了十年了。现在的他比之前任何时候都开心，人也年轻了许多。以前看姑姑，我觉得没有人比他更命苦的了。现在再看姑姑，觉得他不比别人过得差。生活的起点没有别人高。但幸福的终点却是一样的，因为姑姑够拼，她不服输，绝不向命运低头。人生就好像很多股线，线多了就可能绕在一起，而所谓命苦的人，只是因为他的人生线缠绕了太多的小疙瘩。只要他肯静下心来。一个小疙瘩，一个小疙瘩的去处理，他也会有顺畅的人生。哪怕命运给你的人生设了很多关卡，只要你不向命运低头，他又能奈
0: 你何？越过山丘。
1: 感谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：身为普通人如何反抗命运？微信平台中国交通广播期待各位的互动。龙哥说：“这个世界到处充满着不公平，我们能做的不仅仅是接受，还要试着做一些反抗。”石头说：“我一直都坚信，人的命运是可以通过后天努力改变的。如果暂时还没有改变，说明你的努力还不够。”百灵鸟说：“不管老天给你怎样的生活，都要忘掉昨天，拥抱今天，期待明天。”嗯，一个没文化的农村女人。当过老鸨，混过赌场，开过黑煤窑，离过一次婚，被强暴过两次，他的人生结局会是什么样？唐小燕给了个非典型答案：站上领奖台，转行做制片人，二婚嫁给了名导演。官宣那天，唐小燕在微博自我调侃：“我终于攀上高枝了。”她攀上的高枝是谁？国内独立纪录片导演代表人物之一徐桐出身书香门第，父亲是新中国第一代科教片导演，实打实的高知家庭。风尘女和精英男，身份地位悬殊的两个人怎么结婚了？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自十点读书会，名字叫《人活到最后只能自己拯救自己》，作者。阿锦。唐小燕和徐童的故事还得从二零零九年说起。那年，徐童去燕郊找个老朋友，偶遇算命先生厉百成，聊得十分投缘。徐童萌生了拍摄《算命先生》的想法，以此记录游民流转在江湖之间的真实生活。而彼时的唐小燕还叫唐彩凤，开了一家按摩店。他慕名而来，想请这位算命先生给他指点一下怎么改命。就这样，唐小燕成了徐桐拍摄的主角之一。泼辣彪悍是多数人对唐小燕的第一印象。面对镜头，唐小燕毫不避讳地讲起自己曾两次被强暴的经历。第一次，他还未成年，在山路上被一个男人拖进田地里强暴了。他什么都不懂，也不敢和别人说。第二次，他二十二岁，那时候他经常去一家舞厅跳舞。有一次，一个穿着西装、气质斯文的男人过来和他搭话，想找他出去喝一杯。唐小燕没多想，跟着男人走了。没想到，男人把她拉到了自己的出租屋。男人说自己是通缉犯，已经杀过三个女孩了。说着，拿出一把刀架在唐小燕的脖子上，让她脱衣服。唐小燕以为对方求财，承诺可以把手上的这些戒指和所有的钱都给他，但男人不为钱财。为了保命，唐小燕假装镇定，表现的无所谓，开始哄着男人说：“做就做，你不用拿刀逼我。”当晚劫后余生的唐小燕。回家吓得整夜发抖。可十几年后再次讲起这段经历，唐小燕好像只把这些事当成一种谈资，云淡风轻。不是处女了能怎么的？讲述过程中仅有一次落泪，也被唐小燕头一篇遮过去了。<音>遇上赖账的顾客，唐小燕一个电话打过去。脏话辱骂丝毫不留情面，遇上来按摩店闹事的无赖，唐小燕抄起棍子把对方打进了医院，最后扔下两百块打发了事。但再吃得开也有灾的时候，没过多久，唐小燕店里的女孩被抓了，供出了自己的干妈唐小燕，唐小燕被抓进看守所。他想尽办法联系各路朋友把自己捞出去，但都没回音。黔驴技穷时，他想起了徐童，本意是想通过徐童给自己的朋友带个话，没想到徐童收到消息，立马从云南赶到了北京，拿自己的车抵押了七万块钱保释了唐小燕。唐小燕既意外又感激，他对徐童说：“你让我干什么都行。”你要我的命，我也给。徐桐什么都没要，只是说：“我想把你剪进纪录片，算命不打马赛克。”唐小燕二话没说答应了。那时她还不知道，命运已经悄无声息的将她推到了另一条路上。纪录片《算命》播出后，人们得以窥见唐小燕粗鄙又难堪的前半生，也发现她身上那股劲草般的生猛鲜活并非天生。彪悍泼辣更像一种保护色，只是为了掩盖内心无法消解的脆弱和孤独。一九七四年，他出生在黑龙江东宁县一个贫穷的农村家庭。家里有三个哥哥，一个姐姐，但作为老小的唐小燕不仅没得到更多宠爱，反而是最能挨打的那一个。父亲气不顺就会先拿唐小燕开刀，有时候直接用鞭子抽，有时候用凳子砸。在家里没有话语权的母亲也保护不了唐小燕。懦弱的母亲，狂躁的父亲，贫穷的家庭。为唐小燕未来坎坷的命运埋下了伏笔。活着这件事，除了自己，谁也靠不了。八岁开始，唐小燕就一边上学一边卖冰棍赚钱，直到上了初中，家里实在供不起了，唐小燕就辍学了。隔年，他就找到了人生中的第一份工作，到山上给断木树干放菌种。一天干十二个小时，只能赚五块钱。也是那年，唐小燕独自上山时被强暴了，无依无靠的她迫切的想离开这个凋敝落后的村庄。刚刚成年，没钱、没文化、没背景，唐小燕就这样到了北京，在饭店做服务员时，他遇上图谋不轨的老板。扣下他的身份证，还企图性侵他。逃跑后的唐小燕才感受到自己太渺小了，鱼龙混杂中唯有强大才能保护自己。在那个野蛮生长的年代，为了赚更多钱，他又去了珠海摆地摊、搞传销、混赌场，常年游走在灰色地带讨生活。二十二岁那年，她遇见了自己的第一任丈夫，还生了一个儿子。她以为孤苦无依的人生就此结束，可没过多久，丈夫就出轨了一个做皮肉生意的女人，还带走了儿子。这一切为唐小燕六年的婚姻画下一个不堪的句点。赌场也被人举报查封了，家庭破碎，失去工作。现实把唐小燕磨得皮开肉绽，也让她被迫长出一副钢筋铁骨。他再次回到北京，找到两个合伙人开按摩房，生意做得风生水起。唐小燕不再是十几年前在北京任人欺负的懵懂少女了，她得到自己梦寐以求的东西。面对徐童的镜头，也能云淡风轻的谈及过往。只是喝醉的时候，他还是哭着对干女儿说：“没有人保护我，我只能靠我自己。哪怕一个月只挣六百块钱，有一个很好的老公，穷也好，富也好，他关心你，疼你，就是女人最大的幸福。而我没有，我非常需要安全感。”我在很多地方，我很孤独。正如纪录片的开头，看完唐小燕八字的算命先生说的那句话，就是“孤单孤单命”三个字，总结了唐小燕被反复碾压的前半生，如同没有根的浮萍，随波逐浪，无依无靠。唐小燕信了，但她不认，她要改命。唐小燕要改命，她把本名唐彩凤换成了唐小燕，拿针生生穿过肚子上的肉，用红线系了一个结，期盼新年的好运。这次针改成了。纪录片《算命》播出一年后，唐小燕获奖了，她站在领奖台上毫不怯场，不改以往的犀利直接。我觉得这奖就该我拿。因为如果没有我们这帮人，你们这些导演就喝西北风去吧。这话确实不假。没过多久，到东北看望唐小燕的徐同，发现唐小燕的父亲老唐头也是个活素材，和唐小燕一商量，即刻开拍。唐小燕也因此离纪录片的世界更近了一步。徐桐拍摄《老唐头》时，他近距离见证了一部纪录片诞生的过程。后来，徐童拍摄内蒙民间艺人二后生时，唐小燕去做了制片人。从小在底层摸爬滚打的唐小燕，比徐童更能贴近这些边缘人群。考虑到二后生是盲人，对陌生人也不够信任，唐小燕就让他摸摸摄影机。以此拉近距离，给二后生的媳妇买点礼物，拉拉家常，和二后生周围的人打成一片。他总有这种能力，几句话就能打入别人的安全界限里。再往后，唐小燕又发现自己的三哥也是个值得拍摄的题材，再次推荐给了徐同，最终做成了纪录片《两把铁锹》。里面许多画面都是唐小燕帮徐同记录下来的。唐小燕忽然感受到，原来人活的有用、有尊严是这种体验。他心里想着：“我必须活出个人样来。”二零一三年，徐同筹,筹备纪录片《养老院》，他扔给唐小燕一台相机，让她去拍。唐小燕也不怵，说干就干。但没有专业背景的他，只能疯狂的学。压力最大的时候，他经常整夜睡不着觉，一个人在走廊里转悠。但他依旧每天最早去片场，最晚离开，逮住机会就向现场的老师请教。那时候，他因为长时间举着摄影机，手上生了厚厚的茧，从连横平竖平都不知道怎么用。到对画面开始出现了强迫症，有了构图和编剧的思维。他说：“哪怕徐童只用我拍的一个画面，我也高兴。”这个孤单命的女人遇上了相伴余生的爱人，也因此找到可以终身奋斗的事业。<音>有人说。离开徐童，唐小燕什么都不是。其实说徐童拯救了唐小燕也好，说唐小燕高攀了徐童也罢，不可否认的是，唐小燕在命运给予的彻骨之痛中，始终保持着强大的生命力，一如野草般坚韧强劲。唐小燕的人生是一个独特的模板，但她所经历的颠沛流离、困窘混乱。却是许多底层小人物的真实生活。面对滚滚而来的命运，他们一次次将自己撑起，在绝境中自我拯救。或许，在唐小燕们的故事之上，还有一个更大的母题：人是怎么一步步反抗命运的？正如看着唐小燕一步步走来的徐童说的那句话。我只是为他洗牌的麻将机，胡牌的是他自己。遇见为你洗牌的人是一种幸运，但能不能胡牌是你的本事。人活到最后，只能自己拯救自己。
2: 蓝色天空的微凉，洒下蓝色的泪滴。嗯、翻涌滚烫的回忆，打破属于夜的静。但随雨。喜欢清澈的微风，因为能吹走伤心。它似于纷繁世界里留下过痕迹，模糊也清晰。它似于触碰到谷底，能拯救自己那斑驳的心灵。写过的故事随他去吧，当个傻瓜。随他吧，放下续写的力气，大声说再见了。当个笑话，随他吧。写过的故事随他去吧，当个傻瓜。放下许写的力气，大声说再见了。